0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título de este episodio es El tiempo según Hawking. En mi búsqueda por comprender mejor qué es el tiempo y, por supuesto, con el objetivo de aprovecharlo al máximo, me he dedicado últimamente a leer algunos libros que, que tienen que ver con esta temática, algunos libros ya más específicos que los que suelo leer sobre desarrollo personal o técnicas de productividad. Uno de los libros que escogí es el, el, La Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. No es un libro que voy a reseñar como he hecho con otros libros, pero sí que me gustaría compartir algunas ideas interesantes, extractando mucho lo que he aprendido de este libro, porque habla bastante de física, de astronomía, de cuántica, bueno, de un montón de conceptos algo complejos, pero que, que me han encantado, ¿eh? la verdad, me ha hecho ampliar un poquito mi visión acerca del universo y también del trabajo que hacen los científicos con respecto a él, las fórmulas matemáticas que primero las realizan y después ven si se confirman. Bueno, es un libro fascinante que te recomiendo. Te voy a compartir la pantalla. Bueno, si estás viendo el vídeo en YouTube, podrás ver cómo... Aquí está, cómo vemos la carátula y, y vamos a ir viendo las diferentes anotaciones. Si estás escuchando el podcast, no te preocupes, que, que te voy a ir explicando todo con detalle. Bueno, en primer lugar, como vemos aquí, el libro es de Stephen Hawking, Historia del Tiempo. Y si nos vamos al índice, veremos que tiene pues, primero los agradecimientos, el prólogo, la introducción. Ya desde el primer momento, tengo por aquí algunas anotaciones, eh, él explica cuál es el objetivo. Él dice, sentía que ninguno de ellos, que otras obras que hablan acerca del universo, de la cosmología, ninguno se dirigía realmente a las cuestiones importantes, como cuáles. ¿De dónde viene el universo? ¿Cómo y por qué empezó? ¿Tendrá un final y en caso afirmativo cómo será? Estas son cuestiones que desde niños todos nos hemos preguntado. Sin embargo, la ciencia moderna se ha especializado de tal manera que solo unas cuantas personas pueden comprender realmente las fórmulas y la teoría detrás de todo esto. Por eso este libro por eso y, y por eso es tan interesante este libro para cualquiera de nosotros. Dice que las ideas básicas acerca del origen y del, y del destino del universo pueden ser enunciadas sin matemáticas, y él lo consigue en este libro, aunque no es un libro sencillo, ni muchísimo menos, ni es para cualquier persona. Dice, el lector debe juzgar si lo ha conseguido. Bueno, en mi caso creo que sí, que ahora sé bastante más gracias a él. Eh, es un libro, como dice también en la introducción, acerca de Dios, o quizás acerca de la ausencia de Dios. Eh, la palabra Dios llena el libro, y esto es, es así. De hecho, tengo muchas anotaciones que me llamaron la atención, porque yo pensaba que este señor, bueno, quizá al final de su carrera sí que era más ateo, pero al principio, y en este libro se ve claramente, él entiende que el origen del universo está relacionado con una deidad, llámele Dios o llam, llamémosle de otra manera, da igual. Bueno, para mí no me da igual, pero para otras personas puede, puede ser diferente. La cuestión es que un ser superior aparentemente tuvo que diseñar las reglas del universo. Y si, bueno, te voy a compartir aquí alguna, alguna otra cita, por ejemplo, esta me encantó. Dice, la mayor parte de los conjuntos de valores ¿no? de las diferentes teorías darían lugar a universos que, aunque podrían ser muy hermosos, no podrían contener a nadie capaz de maravillarse de esa belleza. Esto puede tomarse o bien como prueba de un propósito divino en la creación y en la elección de las leyes de la ciencia o como sostén del principio antrópico fuerte que, que él analiza en este libro. Hay bastantes citas más acerca de Dios, pero bueno, no era el objetivo de este episodio. Me gustaría centrarme sobre todo en el capítulo 9. Aquí tenemos en el índice, bueno, diferentes capítulos, nuestra imagen del universo, espacio y tiempo, el universo expansivo, el principio de incertidumbre, partículas elementales, agujeros negros, eh, más de los agujeros negros, y el capítulo 8, el origen y destino del universo, y el 9, la flecha del tiempo. Aquí hay algunas anotaciones muy interesantes. Él explica que hay al menos tres flechas del tiempo. La primera es la termodinámica. Él explica en otra parte del libro que eh, el movimiento atómico es más o menos lo que nos sirve de base para el tiempo. De hecho, él habla también de la temperatura cero absoluto, absoluta. Yo no había leído este libro, pero en alguna ocasión en el podcast ya había, me había aventurado a dar una explicación mía sobre el tiempo, y que tiene que ver con la termodinámica termo, termodinámica, ¿no? movimiento y termo de temperatura es decir que a mayor temperatura y más movimiento, más entropía como vamos a ver ahora y eso quiere decir que el movimiento atómico tiene que ver con la sensación que nosotros tenemos de tiempo entonces este sería uno, la flecha termodinámica que es la dirección del tiempo en la que el desorden o la entropía aumenta la entropía es que dado un orden establecido de las partículas a medida que se van estropeando o desordenando, pues esa es la flecha también del tiempo. Esta sería una. Después está la flecha psicológica, que es como nosotros entendemos el tiempo y por eso a veces se nos pasa una hora volando y otras veces se nos pasan cinco minutos que parecen eternos. Y también el por qué recordamos el pasado, pero no el futuro, aunque el futuro irremediablemente terminará llegando. Y luego está la flecha cosmológica, que es la más difícil de entender, y esta tiene que ver con la forma en que el universo se va expandiendo. Hay muchísimas preguntas sobre esto. Los científicos siguen analizando si esto es realmente así. Ahí también hablamos ya de la curvatura espacio-tiempo, de más de las tres y las cuatro dimensiones que conocemos. Se habla de hasta nueve dimensiones distintas y se explica de una forma muy sencilla con algunos dibujos en el libro que permiten entenderlo bien. Sí, estas tres flechas del tiempo nos sirven para entender cómo funciona el universo y cómo funcionamos nosotros. Es interesante también una explicación que da sobre cómo los ordenadores eh, pueden controlar el tiempo de alguna manera y es en base a la entropía. O sea, un ordenador de base tiene una serie de datos, pero a medida que tú vas trabajando sobre él, a medida que va pasando el tiempo, pues también se va deformando esos datos y eso es la entropía y, por lo tanto, la flecha del tiempo, la flecha psicológica y termodinámica. En el caso de un ordenador no hay flecha psicológica, pero la forma en que nosotros lo entendemos sí sería esta, esta, este tipo de tiempo. ¿Cuál es la conclusión que aprendo yo de, de este libro y por eso que quería compartir? Bueno, en primer lugar, pues que el trabajo de la ciencia es extraordinario. Yo no confío demasiado en los científicos, porque creo que son trabajadores más que tienen que cumplir con una serie de requisitos que a veces pues... Bueno, y se ven en el libro muchos ejemplos, ¿eh? él, él habla de, de algunos colegas suyos y lo deja no muy bien parado. La cuestión es que hay pocos científicos brillantes que a la vez sean éticos y que por lo tanto lo que enseñen sea realmente basado en el método científico y que no esté motivado por intereses económicos. Y ese es el problema de la ciencia que yo veo hoy en día, que muchos estudios científicos realmente no te puedes fiar de ellos por la manera como se han realizado, que no se ajustan al método científico o bien por los intereses ocultos que hay detrás. Aún así, me maravilla el entender un poco lo que la ciencia ha logrado en este campo de la astronomía, de la cosmología. Es impresionante. También me maravilla lo que no sabemos. Sabemos, hemos llegado a comprender partículas muy pequeñitas, mucho más pequeñas que el átomo, se han llegado a calcular los efectos y se sabe que el universo contiene mucho más de lo que parece ya se ha, se ha localizado la ley de la gravedad, eso se sabía desde hace mucho, la de la entropía pero también eh, la de la fuerza la fu no me acuerdo ahora cómo se llamaba bueno, hay, hay una, una fuerza más, aparte de la, de la gravedad, que maneja el universo y que es, tiene que ver con la materia oscura, con la antimateria y que es mucho más poderosa que la de la gravedad también habla de la teoría de cuerdas y bueno, es fascinante también todo lo que no sabemos y lo que queda por descubrir. De hecho, él en el libro, eh, Stephen habla de cómo que quizás nunca lo logremos eh, averiguar y que quizás ese era el propósito de Dios, el habernos dejado en un universo donde podamos seguir investigando eternamente. Esto no coincide mucho con la vida que tenemos hoy en día, pero eso es otro tema. Y finalmente también otro punto que me llamó muchísimo la atención tiene que ver con el capítulo 12, me parece que era, capítulo 12, sí, no, capítulo 11, la unificación de la física. Bueno, él habla también, me, me lo he dejado de atrás, de la física cuántica. Sabemos cómo funcionan las cosas a nivel astronómico, en objetos muy grandes, pero cuando nos vamos a, particular muy, a partículas muy pequeñas, las leyes de la física tradicional se rompen, y por eso hay que ir a la física cuántica. Y en la física cuántica hay cálculos muy inestables todos, pero que pueden explicar lo que sucede a nivel macro. El objetivo de la ciencia es tener una teoría unificada que mezcle la entropía, que mezcle la, la física cuántica y la física tradicional, y todo esto nos lleve a entender el universo. Y aquí viene la cita, él dice, en la época de Newton era posible para una persona destruida abarcar todo el conocimiento humano, al menos en términos generales. Y esto me, me dejó asombrado, o sea, en esa época una persona podía saber todo lo que se podía saber, o todo lo que sabía la gente en aquel entonces. Dice a continuación, pero desde entonces el ritmo de desarrollo de la ciencia lo ha hecho imposible, debido a que las teorías están siendo modificadas continuamente para explicar nuevas observaciones, nunca son digeridas debidamente o simplificadas de manera que la gente común pueda entenderlas. Es necesario ser un especialista. E incluso entonces solo se puede tener la esperanza de dominar correctamente una pequeña parte de las teorías científicas. Además, el ritmo de progreso es tan rápido que lo que se aprende en la escuela o en la universidad está siempre algo desfasado. Solo unas pocas personas pueden ir al paso del rápido avance de la frontera del conocimiento y tienen que dedicar todo su tiempo a ello y especializarse en un área reducida. El resto de la población, pues como dice, tiene poca idea de lo que está sucediendo en estos nichos, en estos eh, términos tan específicos. Quizá el método científico, que ahora prácticamente todo el mundo conoce o tiene una noción sobre él, se desarrolle de tal modo que cualquier ser humano sea capaz de entender el universo al completo. O quizá, como decíamos antes, esto no se logre jamás. Eh, igualmente, en resumidas cuentas, lo que, nos interesa, lo que nos interesa a nosotros es seguir aprendiendo al máximo. Por eso mi consejo desde hace tiempo es que no te especialices en nada, esto se reduce a unas pocas personas en el mundo, sino que más bien seas capaz de conectar ideas de diferentes campos en los que eres muy bueno. No especialista, no un gran maestro, pero sí muy bueno en esos campos. Y además, sobre todo, aprender a aprender. Esta es una de las mejores facultades que podemos tener hoy en día. Y por eso, como siempre, te recomiendo al entrar en la Academia y seguir aprendiendo en, en grupo, que es el objetivo que me he planteado y de lo que quiero vivir, por lo menos intentarlo. Pues espero que te haya gustado este mini resumen o mini reseña. Te dejaré el enlace al libro. Como ves, estoy utilizando... Bueno, como ves, si estás viendo el vídeo de YouTube, si, si estás escuchando el podcast, pues igual te dejaré el enlace. Estoy utilizando Google Books para leer libros, para anotar. Y la gran ventaja, como has podido ver, y si no, ya lo he visto al vídeo es que puedes desde un navegador simplemente recuperar tus notas, recuperar todo, porque lo que me había pasado con mi teléfono es que había perdido todas las anotaciones que, que tenía guardadas. Conseguí recuperar los libros, pero he perdido bastante conocimiento. Menos mal que la mayoría de ellos están reseñados en el podcast y tengo un artículo, así que bueno, no he perdido gran cosa, digamos. Y sobre todo, pues si un libro te cambia la vida, como decíamos en el podcast hace poquito, pues será suficiente y ya habrá logrado algo de provecho. Pues cualquier cosa, efectividadde barra contactar y seguimos hablando. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.